0: me potenció mi propósito, formar equipo y, y delegar, porque es como que de repente, primero no soy yo sola creando esto que quiero y, y, y conectada con esto más grande de, de lo que quiero generar con mi contenido y con mis programas, ver a muchas personas como trabajando por lo mismo es como wow.
1: Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora, un espacio de inspiración, formación y liderazgo femenino para salir de nuestras cuevas, aprender de las mejores y ayudarnos y apoyarnos mutuamente. ¿En qué momento debemos pensar en escalar nuestro negocio? ¿Podemos hacerlo solas o necesitamos crear equipo? ¿Y por dónde empezamos? ¿Cómo lo hacemos? Hay tantísimas preguntas sobre este tema que realmente puede y muchas veces es abrumador. Y lo peor que podemos hacer es sin duda caer en la parálisis por el análisis, es decir, en no hacer nada. Si sientes que es el momento de crecer, de aumentar el valor, de crear nuevas líneas de negocio y de potenciar finalmente aquello que tanto te ha costado construir, entonces, amiga mía, estás preparada para hacerlo. Y sí, da miedo. Y sí, vuelves otra vez más a adentrarte en lo desconocido cuando por fin ya te habías hecho con la dinámica de tu negocio, pero merece la pena y mucho. En este episodio nos acompaña una de mis emprendedoras favoritas, Naila Norri. Nay es una de las emprendedoras más conocidas y reconocidas del mundo del marketing. Tiene un programa donde cada año ayuda a cientos de mujeres a escalar sus negocios de una forma sostenible. Y en este episodio nos cuenta cómo ella ha conseguido pasar al siguiente nivel, crear equipo, tener el mindset adecuado para liderar su empresa y cómo tú también puedes hacerlo. Un episodio de 10 de principio a fin. Y además tiene un curso gratuito de 5 días donde va a estar profundizando mucho en este tema de qué se necesita para escalar y qué tenemos que trabajar en las bases de nuestro negocio. Va a estar increíble, vamos, de eso no me cabe ninguna duda. Cada vez que vienen ahí a un evento, a un podcast, a a lo que sea, lo da todo, aporta muchísimo valor y siempre, siempre, siempre me llevo algo que, que después pueda aplicar a mi negocio. Vamos, yo ya tengo mi asiento gratuito reservado y ahí te espero. Vamos, no dejes pasar esta oportunidad porque te aseguro que algo 100% te llevas. Además, ya he dicho que es 100% gratuito, ¿verdad? Así que te espero ahí. Entra en yoemprendedora.es barra Naila Naila se escribe N-A-Y-L-A -Y, y además cuando reserves este tu asiento gratuito te vas a encontrar con un regalito mío como complemento para ayudarte a escalar tu negocio Muchísimas gracias por estar acompañándonos una semana más por aquí Y ahora sí, ¡empezamos! Hola, buenas tardes, Nay, ¿qué tal? Bienvenida de nuevo al podcast Hola, hola, gracias, gracias por la invitación de nuevo Bueno, gracias a ti estaba pensando antes que eres la, la emprendedora que más veces ha pasado por aquí por el podcast. ¡Ay, me muero!
0: <risa> gracias!
1: Sí, porque te entrevisté hace unos meses. Tuvimos una entrevista como esta, donde hablábamos de, de marketing para emprendedoras. Luego estuviste en el episodio grupal que hicimos sí. a finales de año, que estuvo muy chulo.
0: ¡Espectacular, ese.
1: También eh, estuviste colaborando en un evento que hicimos hace unas semanas y también pasamos al podcast. <risa> o sea, cuarta vez que estabas en el podcast de emprendedora. En todos lados. O sea, ¡Eres mi favor! ahorita oh, yeah. para que a ah, los hechos me remito <risa> qué genial bueno pues eh, tengo muchísimas ganas de, de hablar contigo este episodio es muy interesante porque vamos a hablar de una vez que tienes un negocio ¿Cómo escalar? ¿no? ¿Cómo crecer? Las cosas a tener en cuenta. Porque, claro, muchas veces pensamos en cómo crear unas bases, cómo hacerlo sostenible y todo eso, pero claro, cuando llegamos a un punto, o incluso antes de llegar a ese punto, tenemos que saber cómo podemos escalar, cómo podemos crecer de forma sostenible. Hace unas semanas hablábamos también en el episodio, en un episodio de cómo no morir de éxito, o sea, todo esto está muy relacionado. Sí,
0: tal cual, tal Así cual. que.
1: Tengo muchas, muchas ganas de hablar contigo, de que nos cuentes tu experiencia, de que nos cuentes cómo hacerlo, pero brevemente, por si acaso, hay alguna que no ha escuchado algunos de estos tres episodios que ya tenemos en el podcast, brevemente, cuéntanos quién eres y poquito sobre ti.
0: Perfecto. Bueno, muy brevemente, soy Nay, soy mentora experta en negocios digitales eh, para emprendedoras, tengo... Bueno, trabajé muchos años eh, en relación de dependencia en multinacionales, y ahí siempre digo que es donde aprendí todo lo que, lo que sé, lo que más sé, sobre todo de procesos, de equipo, de estructura, hablo mucho de eso porque es todo lo que me llevé del mundo corporativo, y bueno, hace ya seis años que tengo mi, mi propia plataforma, mi blog, donde comparto contenido de, de marketing digital, y ahora hace poquito el podcast, que me moví a, a esa plataforma, donde ahí empecé a hablar justamente de temas un poquito más avanzados, de escalar, de cómo convertirnos en el aseo de nuestro, de nuestro negocio, de delegar, de temas que empecé a ver que justamente... Quizás costaban un poco más o no estaban tan hablados eh, para dar ese salto cuando ya estamos listas para, para seguir creciendo. Así que eso así, resumen.
1: Buenísimo. Entonces, eh, hablando de CEO, ¿qué es para ti ser la CEO de tu negocio?
0: Hmm. <risa> para mí eh, es justamente ser la, la líder que... que se encarga de envisionar el negocio a futuro, de pensar hacia dónde quiere ir eh, a largo plazo, que tiene como es la dueña de esa visión, y la que está enfocada en las áreas más estratégicas del negocio. La que está enfocada en justamente el... el la planificación a mediano y a largo plazo, en las estrategias, como que no está de cabeza eh, en el día a día y solo en las herramientas, sino que tiene esa mirada más global del negocio para que justamente el negocio sea escalable, porque estar es estar un poco en el presente y un poco en el futuro. <risas>
1: Sí, exacto. O sea, estoy totalmente de acuerdo contigo. Eh, qué importante es esto, ¿verdad? Cuando, cuando estamos emprendiendo, qué importante es tener este rol de visionaria, este rol de SEO, de líder. Porque una cosa es ser la currito de tu, de tu proyecto, que es importante sí. y tenemos que serlo al principio, pero llegado a un punto... Tenemos que empezar también a pensar más a lo grande y esto es algo que no nos enseñan. Claro, es muy difícil y nos encontramos con muchas creencias limitantes, con oh. muchas, muchas, muchas trabas, ¿eh? muchos retos que superar. Total. Entonces, normalmente eh, cuando entrevisto, y probablemente lo hicimos en este primer eh, episodio que hicimos en el podcast, me remonto a los comienzos de, de la emprendedora para que nos cuente cómo ha hasta aquí, etc pero contigo, como ya has estado y como hoy estamos centradas en, en cómo escalar, me gustaría que volviéramos un poquito para atrás, pero no tanto para atrás <ríe> ¿Qué no nos tanto. claro que no no ya no hay adolescente el día que nací era un día nublado bueno, no te Perfecto, ríes, pero no yo, yo he hecho episodios donde eh, donde le hacía a la entrevistada, mirar la vista atrás a cuando era pequeña, qué ambiciones bueno. tenía, sí, sí, sí ya Tres me horas de episodio. <ríe> pero no, que me gustaría eso que vayamos un poquito para atrás al punto en el que tenías tu proyecto, tenías tu negocio, pero todavía no estabas, o sea, no, no habías tomado este rol. Y entonces me gustaría que nos contaras un poco el punto en el que estabas, ¿cuándo te diste cuenta que tenías que cambiar y cómo lo hiciste, tanto a nivel estratégico como a nivel personal?
0: Perfecto, qué buena pregunta. <ríe> Primero, que justo hace poquito yo decía esto, para mí es importante entender que Todas ya somos la CEO de nuestro negocio. El tema es si estamos actuando o no, como, eso, como ese rol. El rol es nuestro, porque somos las dueñas, somos las... Entonces, es como que eso para mí fue verlo desde ese lado, ¿no? Como que no es que alguien me tiene que dar ese rol, como si estuviese en una, en, una, en una relación de dependencia donde, bueno, me promueven ese rol. El rol es mío. Es si lo estoy asumiendo o no lo estoy asumiendo. Y para mí fue... Fue un proceso, la verdad que fue hace bastante poco que me animé a decir la palabra SEO, por lo que decís es de estas creencias limitantes y, y muchas creencias y barreras relacionadas a... Bueno, que es la palabra CEO, si no me siento cómoda, la palabra empresaria, como que trabajo, mucho trabajo interno. Pero sí yo desde, desde el principio, y porque venía de una experiencia de otro negocio donde aprendía los golpes, que eh, no quería estar en un negocio donde todo el tiempo yo esté haciendo todo, eh, sí al principio, para aprender, pero muy rápidamente ya sabía que quería ir delegando y creando una estructura más sostenible. El primer año hice todo sola, eh, creo que delegué una cosa, que era el diseño gráfico, que fue lo primero que leí porque <ríe> no soy buena diseñando, pero me gusta la parte estética, y desde ahí la verdad es que siempre me fui armando, y para mí esto es clave, como el proyectado de números a futuro, o sea, del año ese para adelante. Porque las decisiones de qué ir delegando estaban muy en función de, de lo que iba a ir facturando. Entonces cada año decía, bueno, si este año voy a facturar tanto, esto es lo que proyecto facturar, es un estimado, bueno, con eso puedo delegar una cosa más. que es esa cosa más en este momento? Y cada año me fui proponiendo como delegar una cosa más, una cosa más, hasta que después ya eran bueno, dos cosas más, tres cosas más, pero la realidad que el cambio más grande de realmente animarme a decir soy la CEO y armo equipo, y no solo bueno, delego algunas cosas aisladas y pensar como el negocio ya mucho más seriamente, te diría que fue hace un año, que fue la verdad es que a partir del de, de embarazo y el nacimiento de, de, de mi hijo, que un poco que me dio vuelta todo y me forzó de alguna manera a ser mucho más honesta conmigo, de bueno qué rol quiero en mi propia empresa y qué estilo de vida quiero y cuántas horas quiero trabajar y cómo quiero trabajar. Eh, y ahí empezó este viaje interno que terminó en, en el podcast y que el podcast se llama Ondaseo, pero porque fue un camino como personal en mi propio negocio. Y sí lo veo bien diferente, de ir delegando algo y de a poco, allá decir como, bueno... Eh, soy la CEO y, y quiero formar equipo y quiero que mi equipo trabaje de esta manera y quiero crear procesos. Siempre fui muy estructurada, muy organizada. Mi negocio desde el principio lo tengo muy pensado así. En ningún momento es que sentí como, bueno, caos, se me va todas las manos de vuelta porque ya venía de un negocio donde había sentido eso. Pero sí, ahora me lo tomé como a otro nivel, como mucho más grande.
1: Buenísimo. El otro día además escuchaba o te leía, no sé, ¿dónde vi esto? Eh, hablabas de cuando empezaste a, a tomar este rol de CEO que uno de tus retos fue el, el sentirte ambiciosa que lo veías como algo negativo y, o que no sabías muy bien cómo lidiar con esto y que fue a raíz de, de un libro ¿no? el, sí. ¿Cómo, ¿cómo se llama? Código, código de una mente que... extraordinaria sí, el código de que las justo. mentes extraordinarias sí, yo sí. también lo tengo de hecho ese es libro de lectura de, del club de lectura que tenemos en el, en el club ah ¿en serio? <risa> para la redundancia ah, oh, sí, lo leí la, el mes pasado y me encantó y justo yo le estaba leyendo leí eh, este email, te escuché hablar de esto y dije, "Wow, también me conectó sí mucho sí. conmigo eh, háblanos un poquito de esto, de, del tema de la ambición, de cómo lo has gestionado, de exactamente cuál era este proceso interno que tenías eh, con, con este término, sí. que ambición no tiene por qué ser negativo, ¿no? pero depende de, cómo lo, depende de cómo lo mires, depende de cómo lo gestiones tú. Sí, sí,
0: yo creo que y eso es bastante, eh, por lo que veo, por lo que escucho, como que lamentablemente como lo, lo que socialmente... Eh, como mujeres muchas veces nos da o sea, este, como que ser ambición, ser ambiciosa es negativo, pero ser ambicioso no, eh, y eso fue como todo un trabajo que, que tuve que hacer, porque a mí lo que me pasaba es que básicamente sentía culpa, eh, culpa por querer más, eh, era bueno, pero yo siento adentro de mi ser un fuego interno de quiero más, y quiero más, y quiero más, y, y por otro lado decía, bueno, pero tengo un problema, de, como que confundía eso con Soy un inconformista Porque en realidad Tengo un montón de cosas ¿Por qué quiero más? Y sentía esa culpa De asociar que querer más Era ser desagradecida Que si quería más Era porque no estaba feliz Con lo que tenía ahora Porque no me gustaba mi vida Y no, era todo lo contrario Estaba feliz con lo que tenía Pero quería más Como que una cosa No invalidaba la otra Y ese fue como el click más grande Que a mí me hizo este libro Que habla mucho de, de de cómo justamente convivir con el disfrute del presente y al mismo tiempo la ambición del futuro. Y a mí sí me estaba pasando que durante, sobre todo te diría que quizás el primer año de mi negocio, no tenía ese disfrute, lo estaba viviendo con mucha ansiedad, entonces es verdad que el presente lo vivía con ansiedad, porque era como, no, quiero ya, ya estar en la visión, ya quiero estar en el futuro. Entonces era todo, era como, bueno, ya, 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 ya y tengo que hacer mil millones de cosas por día, y tachar 800 millones de pendientes, y, y para mí el libro pues eso, fue como el clic de, no, esto tiene que convivir, disfruto el presente y Quiero más en el futuro, eh, y son dos cosas que una no contradice a la otra. Eh, bueno, y vos que lo estás leyendo el libro, habla mucho justamente del de, de, de agradecimiento, de la práctica del agradecimiento, y eso es lo que te centra en, bueno, sí, estoy mega agradecida por todo lo que tengo, y no es un no, es un y, y Quiero más.
1: Eso, justamente, sí. Un libro súper recomendable, eh, lo vamos a dejar en las notas del podcast, por si lo queréis leer, porque yo también creo, lo, lo interesante de estos libros es que, Tú te has llevado este este aprendizaje, yo me he llevado otro y cuando lo compartíamos en el equipo de lectura es que cada una tenía tenía una reflexión diferente, ¿no? Como mira es que la enseñanza de este libro y, y para una es una cosa y para otra es otra y eso es lo, lo apasionante habla de tantos temas pero unos conectan muchísimo contigo y ahí es donde no sé hace clic, ¿no? En, sí. En... Es que eso
0: para mí pasa con todo. Yo siempre digo un, un curso uno hace un curso y en un momento lo está viendo y te resuena algo. Y haces ese mismo curso un año después. Y ves algo que dices esto no estaba antes en el Total. curso, y como si sí, estaba, solo que en su momento no estabas quizás preparada para absorber esa información, y un año después, eso es lo más importante que te parece, es como que en realidad cambia, el, cambia lo que nos queda, porque nosotras estamos en diferentes etapas para absorber diferente información, pero sí, el libro tiene además un montón de conceptos, que es como wow, me acuerdo de que lo leía, anotaba, anotaba todo, anotaba todo, como, todo es importante.
1: Y, y entonces volviendo a este proceso de, de crecimiento, de delegar, de ser la CEO, eh, creo que también una cosa importante, y que tampoco se habla mucho de esto, es que cuando somos, cuando emprendemos, eh, durante, por lo menos durante estas primeras etapas, parece que nos fusionamos con nuestro proyecto. Es decir, eh, yo recuerdo, o sea. Eh, Laura y yo emprendedora era un mismo ente, no mm. había separación, cuando le decían que no a yo emprendedora me lo decían a mí, cuando yo emprendedora tenía un éxito yo estaba eufórica <risa> sí. y, y lo contrario también y creo que, también, que, que es importante cuando vas mm, tomando este rol de CEO, al final tienes que dejar la emoción, o, no, no puedes estar tan involucrado porque entonces no puedes tomar decisiones con la cabeza fría sí. y, y justamente el CEO tiene que ser una persona que está desde arriba Viendo desde todas esas perspectivas posibles lo que está pasando, viendo hacia dónde vamos y tomando buenas decisiones. Háblanos un poquito de esto y de cómo lo estás haciendo tú.
0: Sí, es, es todo un mega camino de desarrollo personal. La realidad es que yo lo que, lo que más siempre digo y lo, que, y lo que más hago, mucho trabajo interno, mucho trabajo interno. Porque un negocio te pone a prueba y, y sobre todo, como decís, al principio es difícil separar eso Más cuando tu negocio es una marca personal Donde literalmente es tu cara la que está afuera Entonces es como, bueno, ¿pero cómo separo esto? Y a mí me pasaba lo mismo Yo al principio me llevaba todo todo a mi persona Si alguien me ponía un comentario negativo en las redes Era como, ah, no, no puede ser, todo es un desastre eh, y, un, y algo positivo era euforia Y lograr como esa neutralidad en las emociones Ni que lo bueno sea tan bueno, ni que lo malo sea un desastre eh, eh, es todo un mega para mí una maduración de que vamos madurando con, con, con el negocio eh, a mí un montón de cosas me sigue costando igual de nuevo porque la cara de la marca sigo siendo sigo siendo yo pero para mí es como justamente no como no sé es parte de, de más de un crecimiento personal no no es que se puede en mi experiencia por lo menos no es que de un día para el otro decido CEO y entonces ya no me, lo que me impactaba ya no me impacta. No, es al contrario. Hago tanto trabajo personal que un día estoy lista para ponerme en ese rol y lo que me impactaba ya no me impacta y otras cosas sí me van a seguir impactando, pero no tengo como esos picos emocionales de esto es un desastre eh, y al día siguiente esto es la mejor del mundo, como que no, 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 no vivo más esas euforias para, para, ni para arriba ni para abajo, pero de vuelta, no porque mentalmente haya tomado la decisión, sino porque fue como una consecuencia de crecer como, como persona, y no sé si tanto separarlo, eh, sino que realmente eso, como, como trabajar en que mi ser no depende de la opinión de alguien ni en las redes, ni depende si un curso va bien o va mal, o no depende si alguien que se suma a mi equipo de repente se va, no habla de mí como persona, es un negocio.
1: Exacto. Y entonces, cuando nos estabas contando que eh, llegó un punto en el que te diste cuenta que tenías que pasar al siguiente nivel, ¿cómo te das cuenta? Porque muchas veces la pregunta es ¿En qué momento tenemos que, que pensar en delegar, crear sistemas, en automatizar todas estas cosas que parece que es otro nivel y que parece muy complicado, que parece que tienes que tener x facturación para pensar en ello? ¿En qué momento tú lo hiciste y en qué momento también, pues eh, como, como recomendación para las que nos están escuchando, crees que se debería empezar a pensar en esto, no, en pasar, a, no, en dar un pasito más y en salirte tú de no hacerlo todo y hacer las cosas más, más estratégicamente y más como una empresa, eh, no sí. como las cosas más ordenadas, más organizadas y con más y con más estrategia detrás
0: Yo te soy muy sincera, para mí literalmente se puede hacer desde el principio no hay que esperar a un momento eh, porque no todo tiene que ser como de cero a cien, ni blanco negro puede ser como hay procesos que, cuando uno dice la palabra proceso, se imaginan hacer o sea, una planta de fabricación. Con... No, y el proceso de conte... solo el proceso de generación de contenido se puede hacer un proceso. Es algo en el, en el que estamos todos los días compartiendo contenido, creando contenido para las redes o para nuestro podcast. Y eso es un proceso que se puede generar un proceso. Que es básicamente, bueno, lo voy a hacer... Una vez por mes, en tal fecha, y siempre va a ser la misma fecha, y cuando tengo eh, que sacarme fotos, las voy a hacer cada tres meses, y siempre va a ser como que es estandarizar las cosas que hacemos todo el tiempo en nuestro negocio, para no estar como pensando, ¿cuándo hago eh, el, los posts para las redes de marzo? No, como que yo ya ni tengo que pensar eso, porque ya tengo agendado, y ya está estandarizado, que es siempre la tercera semana de cada mes, y listo. Y es un proceso que es simple, no es que tiene que ser como, wow, imaginarnos como un mega proceso Con lo cual, para mí, procesos se pueden armar y deberíamos armarlo desde lo antes posible, porque justamente es lo que nos permite no gastar de tiempo de más en las cosas y no tener como esa nube de pendientes en la cabeza de tengo que, tengo que, tengo que hacer el post, tengo que hacer esto, tengo que hacerlo, tengo que mandar el newsletter, sino que ya lo tenemos como justamente eh, organizado. Y delegar lo mismo, para mí no es que hay que esperar hasta, y ahí yo siempre veo que puede ser como este círculo vicioso, ¿no? de como, hasta que no crezca, no puedo delegar, y en realidad no crezco porque no delego, porque llega un punto que no me dan las horas para, para seguir haciendo todo, y cuanto antes saquemos nuestro tiempo de las áreas, que nosotras menos impacto podemos generar, si yo de repente digo, bueno, la verdad es que no tiene sentido que yo esté contestando todos los mails, eh, porque mi tiempo en mi negocio, por mi modelo de negocio, es mucho más rentable si yo lo pongo en crear contenido, en crear cursos, en aparecer en podcast, eh, la visibilidad que yo tenga va a estar más re directamente relacionada con más facturación y más crecimiento que si estoy contestando mails. Con lo cual, eso es una decisión que puedo tomar muy desde el principio, que no es que tengo que esperar a llegar a un determinado nivel de facturación para delegar, por ejemplo, esa parte. Como que se puede ir haciendo, y yo lo estoy haciendo así, como... Te contaba antes, súper en etapas desde, bueno, empiezo a delegar una cosa, y entonces cuando llego a otro, un poquito más de facturación, delego otra, y eso me, me habilita a duplicar la facturación, porque gracias a ese tiempo pude crear mi programa online y, gracias a, y así, es como que me libero tiempo para facturar más y entonces puedo delegar más y más y más, pero no espero a llegar a un determinado nivel de facturación, porque si no es como que nosotras mismas nos... nos nos limitamos a ese crecimiento
1: totalmente yo me acuerdo cuando empecé a llegar hace pues, un año más o menos ahora un año que empecé a trabajar con Estefanía lo primero que delegué fueron los podcasts porque el podcast es lo que más tiempo me llevaba la semana la edición la edición sí. el montaje subir a los hostings las descripciones el blog etc. Eh, o sea al final se me iban ahí se, se me iban las horas y realmente es una parte importante del negocio pero no es algo que no pueda que, no, no es algo que, que tenga que hacer yo claro, o sea, claro. las entrevistas tengo que estar aquí presentes los episodios tengo que estar presentes en stories pero cosas donde no necesita de mi input y que, hay, y que es, está estandarizado totalmente porque es un A, B y C que puede hacer una persona eso fue lo sí. primero que me quité de encima y un alivio o sea, fue como volver a respirar de es, wow. que, sí, es que sí y además es, es lo que decís, que para mí eso es importante no es que
0: delegamos las cosas que no son importantes. Si no son importantes, no las hagamos más. Ni nosotros ni nadie, porque si le estamos pagando a alguien para que haga cosas no importantes, tampoco es muy inteligente ni estratégico. Todo lo que pasa debería ser importante para el negocio. Por supuesto, lo que decís, no todo nosotras tiene sentido que lo estemos haciendo, ni nuestro tiempo tiene más impacto ahí pero si queremos que pase es porque yo quiero que los mails se contesten en mi negocio, y quiero que se contesten bien, y quiero que las personas que me escriban reciban una respuesta. Lo que no tiene sentido es que los esté contestando yo. Eh, pero no es que no son importantes, entonces como que para mí esa distinción también como que nos ayuda a ver que sí, si está pasando, quiero que pase, pero tiene sentido que yo, que yo lo esté haciendo y como decís, eh, cambia si lo hago yo o lo hace otra persona, no. Bueno, entonces eso es algo que puedo elevar. Eh, y después hay cosas que, bueno, sí, si sí, la cara del podcast sos vos, lo vas a tener que seguir haciendo, o si sos una marca personal, bueno, sí, vas a seguir haciendo cosas, la idea no es no hacer nada, pero, claro. pero hacer sí lo que más disfrutamos, lo que más impacto directo tiene en, en más crecimiento,
1: eh, y lo que mejor nos sale. Totalmente. Y luego además es que cuanto más te llegas, eh, se vuelve como una adicción, una adicción Oye, sana.
0: Dios mía. Dios mío,
1: y empiezas a quitarte, entre comillas, quitarte de encima todas estas cosas que, que no disfrutas, como tú decías, en mi caso, el email se me hacía se me hacía bola, o sea, Ay, sí, lo mira, del mira. inbox cero era no, como no, no. un sueño, pero llegamos a tener ya no me acuerdo, pero cientos de emails en la bandeja de entrada, de colaboraciones, de podcast, sí, sí. De muchísimas historias importantes, pero que es que no era como venga, Laura, te pones mañana, pero el mañana nunca llegaba porque siempre había otra cosa mejor que hacer claro. antes de ponerme con el email y fue también rápidamente de llegar eso, rápidamente la edición de, de los vídeos, rápidamente y poco a poco vas también como al principio te da, te da cosa ¿no? porque sientes que tú eres la única que lo puede hacer bien o eh, sientes por ejemplo en servicios, yo, yo no doy servicios pero la gente que da servicios que da consultorías, que da por ejemplo funnels de ventas, ¿no? antes hablaba con un chico que él está dentro de eh, organizando los funnels de ventas Facebook Ads, etcétera y los clientes al principio le contrataban a él pero a él llegó un punto en el que ya no le daba la vida y era o bien eh, sigo, pues tengo un techo de, de cristal y he llegado aquí, o bien amplio equipo y aunque no eres tú pero al final es gente que has seleccionado tú y que saben o sea nos da mucho miedo porque pensamos que, que confía en nosotros y que les podemos eh, defraudar porque no vamos a ser personalmente nosotros es que vamos a ayudarles con este servicio, pero lo que la gente quiere son resultados, es una transformación tal es un servicio
0: tal mm. cual, sí, por supuesto hay cosas que son mucho más difíciles de llegar eh, mm -hmm. y eso de lo, nadie lo va a hacer como yo es una como barrera en cosas no, porque claramente a mí me pasaba lo mismo con los mails eh, claramente lo iban a hacer mejor que yo porque yo tardaba un mes en contestar y me pasaba lo mismo, como 1500 mails sin leer, como bueno, o sea pero después sí, quizás la parte que como que es lo que sentimos que afecta directamente a la calidad del producto final, o servicio final que nuestro cliente está viendo, como que muchas veces es lo que más cuesta. Uh -huh. Pero ahí también, como que siempre hay que volver a conectarse con bueno, yo tengo este negocio, ¿por qué y para qué? ¿Qué estilo de vida quiero tener? Y si de repente tus clientes quieren sí o sí trabajar con vos, perfecto. Entonces, trabajar con vos tiene una tarifa mucho más alta. Y trabajar con alguien de tu equipo tiene otra tarifa. También puedes hacer eso, como que tener distintos niveles de, de valor y que el que quiere pagar más porque vos personalmente seas el que da el servicio, bueno, tendrás menos clientes con un valor más alto. Y después, por supuesto, formar un equipo no es fácil, tiene sus, tiene sus desafíos y quizás entrenás a alguien para que lo haga y después no te gusta y ahí toda una curva de aprendizaje no es que de un día al otro, listo tengo seis consultores que hacen los funnels tal cual como a mí me encanta pero para mí, o por lo menos a mí me pasó es que me potenció mi propósito formar equipo y, y delegar porque es como que de repente primero no soy yo sola creando esto que quiero y, y y conectada con esto más grande de, de lo que quiero generar con mi contenido y con mis programas, ver a muchas personas como trabajando por lo mismo es como, wow, qué, qué, qué lindo. Eh, y además, de repente ver el crecimiento de otra persona, gracias a ser parte de tu equipo, eh, siguiendo este ejemplo que, que diste recién, si esta persona dice, bueno, voy a formar todo, eh, un equipo de certificados en mi proceso, y de repente ves cómo esa persona crece profesionalmente, económicamente, gracias a lo que vos le enseñás, me parece increíble, porque es potenciar como el impacto para todos lados, para tus clientes, pero también para tu propio equipo y para vos mismo de crecimiento. No sé, yo estoy fanatizada con <ríe> delegar todo, porque me parece que, que es eso, que es todo, todo muy positivo.
1: Sí, estoy, estoy de acuerdo contigo. Mencionabas antes desafíos, de, me gustaría que hablemos de esto, eh, porque sí, de llegar, crecer, todo esto suena súper bien, pero seguro que cuando tú que lo has pasado o que lo estás pasando ahora también, ¿no? que es, es eh, algo presente, ¿qué desafíos te has encontrado y te estás encontrando a día de hoy? A ver, uno que a mí como...
0: <ríe> Yo siempre digo que soy perfeccionista en recuperación. <ríe> eh, la transición. La transición entre el... el... La situación hoy y la situación de, bueno, hacia ahí quiero ir, cuando en el medio las cosas no son ni lo viejo ni lo nuevo. Como que esa transición... Eh la, en muchos momentos la sentí como incómoda en el cuerpo, de bueno, yo ya quiero un equipo, ya decidí, pero todavía el equipo no está funcionando 100%, y ese medio incómodo, donde no soy ni yo la que lo hago, pero igual me sigue demandando un montón de tiempo, porque estoy entrenando a otra persona, entonces todavía no me libero del tiempo, pero como que ese, ese, esa, ese medio como fue un desafío contra la ansiedad, no de decir, bueno, le estoy haciendo esto para llegar acá, estoy haciendo esto de esta manera porque quiero que se haga de esta manera, como que siempre centrarme mucho en el para qué lo estoy haciendo y no dejarme ganar con la ansiedad, no, pero entonces, para eso lo sigo haciendo yo, o como que caer ahí, ese, ese medio <ríe> siempre un poco me incomoda. Después, eh, la verdad que delegar, en, en sí la parte específicamente de crecer de la mano de delegar, pensé que me iba a costar mucho más lo que me costó, Creo que también, porque fue como, bueno, nació mi hijo y no, no había opción alternativa en mi cabeza, entonces como que fue bastante directo, como que tuve tan claro el, esto se va a hacer así, que disfruté mucho el proceso y me costó mucho menos de lo, de lo que pensaba que me iba a costar. Y después, la verdad, en general, los desafíos más grandes que, que tuve en el camino de crecer realmente fueron más internos y de barreras mentales y de creencias de cuánto valgo, cuánto vale lo que hago, eh, uy, me estoy poniendo este número de objetivo, uf, pero quién soy yo para ponerme este objetivo, y qué pasa si no lo logro, y como todo ese ruido mental, y mucho de trabajo desde ese lado, más de en mi propia seguridad... Y, y, y en confianza en lo que estoy brindando y en lo que estoy trayendo al mundo en el formato que sea, eh, más que desafíos concretos más tangibles de, ay no, bueno, es que los sistemas no funcionaban, no, como que la verdad es que los desafíos más grandes me los encontré en mi propia cabeza.
1: Uh -huh. Háblanos más de eso, porque es que al final este, este es el temazo, o sea, podemos hablar aquí de, de todo tipo de estrategias, de email marketing, de Facebook Ads, de creación de equipos, de creación de bases, de delegar, pero al final si internamente no estamos preparadas para dar el paso y no hemos hecho este trabajo, lo vamos a pasar mal en este proceso y nos va a costar mucho más, nos va a costar más soltar riendas y nos va eh, nos vamos a encontrar con un freno, nos, o mejor dicho, nos vamos a encontrar nosotras con el freno de mano, entonces cuéntanos, porque creo que es interesante más allá de que un experto nos cuente el ABC de cómo hacerlo que una emprendedora nos cuente cómo eh, ella lo está haciendo, cómo lo ha hecho eh, basado en sus experiencias
0: sí
1: <ríe> y una de las, de las más grandes que tuve
0: como en el, en el paso no me surgía tanto como esta creencia que hablábamos antes de nadie lo va a hacer como yo, porque realmente creo que hay un montón de cosas que gente va a hacer mucho mejor que yo, y como que en eso al contrario, decía no, siento que, que, que otras cabezas y otras, otras personas me van a aportar muchísimo valor. Eh, me agarró una que tenía mucho más que ver con, con muy, 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 muy en el fondo el amor propio, que era como, ¿quién va a querer trabajar para mí? Porque era, bueno, no sé, la gente como alguien muy talentosa va a preferir trabajar en una empresa más grande, con más beneficios, con más posibilidad de capacitación, con más ta-ta-ta-ta-ta-ta, en mi cabeza me, me hacía toda esa historia de como, bueno, no soy suficiente, no soy suficiente como empresa para darle un lugar de trabajo a otra persona y, y que sea como desafiante y que sea motivante ir a trabajar, o sea, para mí es muy importante que la gente sea feliz en el trabajo, porque es, bueno, la razón por la que también empecé este propio camino, y me, me, me estaba enroscando en esa historia de que yo no era suficiente para, para hacer eso, y comparándome con, no, bueno, porque no va a poder tener un plan de mil años de capacitación, como en no sé qué empresa, eh, y tuve como que trabajar mucho eso de, primero, qué es para como bajarlo a concreto, porque a veces nos queda como en la cabeza ese, ese ruido de, bueno, ¿qué es para mí un buen lugar de trabajo? Porque la realidad es que para mí es flexibilidad, es libertad, es poder manejar tus horarios como quieras, es aprender, pero aprender haciendo, no estar haciendo un curso teórico de... De, entonces, cuando lo empecé a bajar Dije, yo todo eso sí lo puedo dar al, Justamente, tengo mucho más para dar Y mi lugar, de, por supuesto No va a ser para cualquiera No va a ser para el que quiera trabajar Con 500 compañeros de trabajo eh, Por ahora Pero sí para la persona que quiera Horarios flexibles Que quiera estar trabajando en un lugar Con un propósito De, de potenciar a, a otras mujeres Y a otras personas Bueno, lo tuve que bajar a concreto Y a lista de cosas y después también hice otro ejercicio de bajar también a papel por qué valgo, ¿Por qué, eh, por qué tiene valor lo que estoy ofreciendo. Que para mí esa es una barrera que yo veo en todas, <risa> te diría. Eh, en distinto, con distintos nombres dependiendo en la etapa en la que estamos. Quizás al principio eh, es mucho de no me animo a cobrar y, y cobro por de, muy por debajo de lo que sé que valen mis servicios, pero porque bueno... Estoy empezando y entonces me convenzo. Pero en verdad, uno, muchas veces, la mayoría de las veces, cuando empezamos un negocio, venimos con mucha experiencia atrás que hace posible lo que estamos haciendo. Por más que el negocio recién esté empezando, la experiencia que traemos a ese negocio vale un montón. Entonces, bueno, como que eso de el valor de lo que estamos, lo tuve que trabajar mucho también, eh, como para animarme a ir al siguiente nivel de, de, del, del impacto y por consecuencia la facturación que, que quiero generar. Eh, así que eso, mucho coaching, mucho psicólogo, <ríe> mucho, mucho trabajo interno.
1: Y, y ahora dirías que, que ya, no sé, qué te lo crees, que, que has, digamos, no quiere decir superado esta barrera, pero sí que, que has conseguido trabajar eh, todos estos bloqueos que podían limitarte, ¿ahora ya no suponen un freno para ti? No todos, por supuesto. Yo eh, siempre digo que esto es...
0: O sea, si a mí algo que me gusta de este mundo del negocio propio es que literal siento que es como una terapia constante. Sí, ¿verdad? Como que uno va creciendo a un nivel personal que es como, no puedo creer en un año todo lo que crecí. Y sí, sí me creo muchísimo más y por eso también me animo voy a decir cosas que hace un año o dos años no me hubiese animado pero por supuesto es un trabajo diario te diría porque de repente hay algo que me, cualquier cosa ¿eh? puede ser como, ah veo una publicación en Instagram y que hay otra persona que está haciendo algo y uy Ay, no, bueno, lo mío, y me vuelvo ahí, ¿eh? Yo no importa que tenga eh, más años, si, si quieren, como experiencia, hay cosas que nos pasan a todas y que hay que estar muy centrada y justamente como muy conectada con el valor de uno, lo que uno vino a aportar, a quién quiere ayudar, como con su propio propósito para no distraerte, pero si me agarra con poco sueño, <risa> con, con una mala noche, o lo que sea, y de repente me vuelve ese, uy, no, ese ruido de, Ay, no, lo que estoy haciendo quizás no es tan bueno como, o quién soy yo para ponerme a hablar de SEO, si hay muchas otras empresarias con mucho más equipo, mucho más grande, o facturación más grande, esos ruidos los sigo teniendo de vez en cuando en la cabeza no es que uno, listo los borro, pero tengo más herramientas para como entender que es ruido, o mm. que es porque tuve una mala noche, o porque comí dulce no sé cualquier cosa, y me está afectando entonces es como bueno, listo, no, es un pensamiento y lo dejo pasar y, y sigue
1: qué bueno escucharte decir esto porque al final esto es algo que está presente en todas las emprendedoras. Y podemos pensar que es al principio cuando eh, parece que el mar está lleno de peces ¿no? y que todo el mundo está intentando, se está peleando por conseguir esa diferenciación, ese posicionamiento, pero realmente siempre está presente, siempre están eh, estos miedos, y es algo, como tú dices, muy interno. La competencia está, está ahí. A veces no podemos, yo creo, evitar el compararnos con otros. Tenemos momentos también nosotras donde tenemos las defensas más bajas y somos más vulnerables. Sí, sí. Eh, y no se basa solamente en el momento de nuestro negocio, si tú tienes ese trabajo interno bien hecho si tú tienes esa confianza y esas bases bien establecidas entonces, aunque sabe, sabes que, es que pueden aparecer estos momentos, estas debilidades pero eh, lo puedes identificar, como tú decías rápidamente, bajar el sonido o no sé, cada una tendrá aquí sus recursos sus técnicas, dependiendo de los trabajos eh, internos que haga, pero yo personalmente, por ejemplo, cuando siento que me estoy empezando a comparar ¿no? cuando eh, veo que, que han surgido pues, otras comunidades muy similares y todo eso, obviamente me, me, entran, eh, me entra miedo, me entra angustia, me entra pues, eh, un cúmulo de, de sentimientos difícil de gestionar. Pero mi forma de, de, de hacerlo, o sea, de mi forma de, de no dejarme llevar por esta marabunda de sentimientos, es volver a mi foco. ¿no? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cuál es mi visión? ¿Y quién soy yo? ¿Y qué, sabes, cuál es mi punto diferenciador? Tenemos que darnos cuenta que no hay nadie que sea como nosotras, somos marcas personales la mayoría y si no lo somos pues aún así estamos nosotras al pie del cañón no hay nadie que sea como nosotras y por tanto no tenemos competencia en es, ese que
0: sentido. es que tal es, cual, es que es eso a veces nos volvemos locas como ¿cuál es mi diferencial? y mi, tu diferencial es vos, <risa> ser vos por eso también como cuanto más seas auténtica cuanto más te animes a, a mostrarte de vuelta cuando estamos hablando de, de, de marcas personales o, en, o marcas donde la persona está presente eso es, es imposible que haya alguien igual porque no hay nadie exactamente igual a vos eh, y sí volver muy 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 a esas bases de bueno ¿Cuál es mi visión? ¿Cuál es mi propósito? ¿A quién estoy ayudando yo? Eh, uh -huh. Y después, yo siempre pienso también, como que uno a veces se hace un enrosque mental con cosas que no tienen sentido. Si pensamos la cantidad de personas que hay en el mundo, como que no tendría ni sentido eh, asustarnos. Es muy desde, desde ese miedo de la escasez, ¿no? Que también tenemos uh -huh. que es otra, otra, otra creencia esto de, la, de, de pensar que no hay espacio y que si uno aparece uno más, uno no va a tener lugar... Eh, pero somos tantos, tantos, tantos que,
1: que es imposible. Hay mucho mercado para todos. ¿Te imaginas que intentáramos abarcar a todo el mundo? No, no, e intentáramos o sea, ayudar a todo el mundo nosotras. Es
0: imposible. <risa> Así que, no, no. Pero bueno, es, es emocional. Como que por más que, lo que cuando uno lo intenta racionalizar, sí, tiene sentido. Y después uno está en un día más emocional, con las defensas más bajas o sí. lo que sea, y nos pasa a todas. Y caemos ahí y es como, no, 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 no. no". <risa> salgo, salgo, salgo de acá. <risa>
1: totalmente y bueno eh, estamos hablando de llegar, estamos hablando del de mindset de CEO me gustaría saber desde que empezaste con este proceso ahora cómo ha cambiado tu vida cómo ha cambiado tu negocio mucho claro Joder. bueno también eres mamá
0: <risa> mucho es otra, otra vida <risa> creo que a todos el, en el último año la vida es como que parece que fue otra vida sí. eh, ay pero no mucho yo hoy, hoy justo tenía una reunión con, con Miki que es una de las chicas que está trabajando conmigo y que es lo, lo último que lees, es que es la parte de marketing, le decía, te amo, te amo, como <risa> no puedo creer que esto lo, me lo traigas ya he hecho. Y la verdad es que estoy trabajando literalmente la mitad de horas porque me pongo un corte de horario, que, que es el horario en el que con mi marido los dos dijimos, bueno, a partir de las cuatro no trabaja ninguno de los dos, y es el horario para salir al parque, salir a caminar, estar con Bruno, eh, entonces nos armamos como esa rutina. Antes mi rutina era <risa> trabajo hasta que tache el... No, tampoco tanto, porque literal eso lo había aprendido mucho con mi primer negocio, yo ya... Hace muchos años ya que no trabajo ni los fines de semana y que no trabajo nunca después de las 6 de la tarde, pero sí trabajaba hasta horario de oficina, la verdad. hacía. como mi marido se iba a trabajar a las 8 y media y yo 8 y media me sentaba y hasta las 6 de la tarde podía no levantarme y estar ahí trabajando. Bueno, eso ya no, no es más. Y literal nunca hice tanto en mi negocio como este año o sea, es el año en el que menos horas estoy trabajando, empiezo un poco más tarde, corto a las cuatro, en el medio sí o sí cortamos también para, para almorzar, bueno, ahora que también las dinámicas es más en casa todos, que también eso para mí cambió un montón, y nunca creé tanto en tan poco tiempo, porque justamente solté, no soy más cuello de botella en todo, y, y muchas más personas están haciendo cosas que pasen, eh, que si dependiesen todas de mí, estaría siendo un décimo de, de todo lo que estoy pudiendo crear en este momento.
1: Claro, no te he preguntado, y tenía, tenía esta pregunta escrita, ¿cuántas personas ahora mismo hay detrás de tu negocio? Tengo dos formatos bien diferentes, porque están las personas que trabajan como sí, full
0: time, 100% dedicadas a mi negocio, que no son tantas, hoy tengo dos personas, y después tengo, creo que 15 o 20 personas, así como todo el resto delegado. Eh, pero desde, como ya más en freelancers y en trabajos específicos de las redes sociales, de eh, agencia de marketing para el manejo de la publicidad copy para escribir los textos de la página de mi programa, edición de videos, edición de podcast, como que todo, todo eso en terceros, que son todos emprendedores y emprendedoras. Eh, pero no están como 100% trabajando para mi eh, mm. negocio. Entonces tengo esos como dos formatos.
1: ¿Y tú qué es lo que haces? ¿Cuál es...? Eh... <risa> ah, ¿Cómo? Nada. <No. risa> sí, no, ha quedado un poco así. <risa> a mí es que esto me interesa muchísimo porque yo, por ejemplo, en Yo emprendedora a mi parte más activa es creación de podcast, es la comunicación, ahora es aparecer en otros canales. Estamos eh, activamente poniendo mucho énfasis en esto me encargo de las redes sociales yo estoy en Instagram es decir cuando me escriben un mensaje me dicen y contesto y dicen ay me has contestado tú eres Laura y digo hombre ¿quién va a ser si no? <risa> estoy en Instagram estoy en la newsletter en los coffee dates eh, en el otro está ten, tenemos delegado los emails los otros emails a la comunidad pero los coffee dates soy yo y luego gestionar el equipo gestionar las tareas de día a día pero básicamente mis tareas son estas son estas tres o cuatro que he dicho bueno bien que igual, no son pocas pues, ¿eh? no <risa> Sí, no, no son pocas, pero, pero como las tenés muy claras. Las tengo muy claras, sí, y por eso me interesa, tú ahora que tienes todo este equipo, que puedes decidir qué tareas hacer tú, cuáles son las que más disfrutas, cuáles, ¿cuáles son tareas las que te encargas a día de hoy. Y sigo con la parte estratégica, que es
0: lo que hablábamos al principio, o sea, todo lo que es pensar el año entero de, de mi negocio, en cuándo van a ser los lanzamientos, qué objetivos de facturación tengo si voy a crear un nuevo programa o algún formato como pensar todo el calendario y los números del negocio, lo, lo, sigo, lo sigo armando yo. Me, bueno, la visión, pero no es algo del día a día, pero como que esa alineación. Eh, y después... Hoy, bueno, todo lo que es contenido también, o sea, el, el podcast, la voz del podcast soy yo, o si sea, aparezco en entrevistas como esta, obviamente soy yo. Eh, uh -huh. Todo lo que es los textos los escribo yo de, de los mails y de, lo, de las redes sociales. Lo que no hago, que antes hacía yo, por ejemplo, es bueno, yo planificaba todo el calendario de qué voy a publicar cada día. Este día un quote, este día una imagen, este día un episodio. Eso hoy lo hace Vicky. Vicky me trae todo el calendario pensado, y lo vemos juntas, y es, eh, ah, sí, esta frase me encanta, no, acá mejor eh, cambiemos por esto, porque justo voy a hablar de delegar, como que ella maneja ese, ese calendario, ella, ella trabaja con la diseñadora gráfica, y a mí me vuelve como el posteo diseñado para para escribir el texto, el texto sí lo sigo escribiendo yo. Entonces, lo que es todo contenido, o ahora que estoy por abrir las inscripciones a mi, a mi programa grupal, el programa grupal, los videos, todo lo que enseño, soy yo, y los vivos, que es para las preguntas, de, las consultas, para sacarse dudas, soy yo. Entonces, uh -huh. justamente para mí es lo que me quedé, es lo que es mi fuerte, que es ser mentora, es estar ahí con las emprendedoras que deciden sumarse a mis distintos formatos, sea un uno a uno, sea el programa, como que estar ahí con ellas para que avancen en sus negocios, y un rol nuevo es ser mentora del mi equipo. Eh, gran, gran, gran parte de mi tiempo hoy está en reuniones con Vicky, con Lu, eh, con las distintas personas que tenemos, eh. casi todo lo que está delegado en terceros, ahora el punto de contacto es Vicky, y yo, y yo soy comiki eh, pero es mucho de feedback de, de ayudarlas a destrabar algo, de que de repente bueno, esto no está saliendo tan bien ¿qué hacemos? como que mentoría y coaching a ellas para que ellas puedan trabajar mejor eh, y para que ellas crezcan.
1: Buenísimo y, y con el tema de las reuniones y ya vamos a ir terminando eh, pero claro, es que Hablamos de este tema que yo también justamente estoy en el proceso de llegar y me surgen también un montón de, de preguntas. Eh, ¿Tú cómo lo haces, el tema de, de las reuniones, de reuniones con tu equipo? ¿Tienes programadas semanalmente una reunión? ¿Es algo diario? ¿Tenéis además reuniones para hacer control de objetivos o control de tareas? O cómo, ¿Cómo lo organizas tú? sí. Eh, sí, eso para mí es como parte de lo que
0: hablábamos antes de como mini procesos, que no tienen que ser súper complejos, pero nosotras tenemos una semanal, donde me junto yo sola con cada una, después tenemos una que es de específicamente eh, el programa, Conectar para Traer, que es el que estoy, entonces nos juntamos una vez por semana para ver cómo viene todo, que eso tiene mil, 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 partecitas, entonces ahí nos juntamos más como estatus de media hora cortita, pero para ver, esto está trazado, esto falta esto, eh, hay que hacer tal cosa, como estar en la misma página. Después, eh, las de objetivos una vez por trimestre como que es una más grande, donde vemos bueno, las prioridades de los próximos tres meses y vemos que estemos todas en la misma página. Y en general, las que son como más eh, esto brief a quizás la diseñadora, esas yo trato de no estar, excepto que sea algo como muy, muy, muy... Eh, como clave, por ejemplo, todo lo que es ahora eh, el copy de mi programa, que parte lo delegué, yo estoy en esas todas las reuniones porque es como que es mi, lo que yo quiero comunicar, lo claro, que yo quiero decir, Entonces, claro, esas estoy, pero a nivel equipo es esa, es una, una por semana por separado y una todas juntas más de estatus de algún proyecto muy grande donde hay que estar muy
1: encima, eh, y después trimestrales buenísimo, gracias por esto me has dado, <risa> ¿me has dado más de una idea <risa> estaba tomando notas mentales <risa> Eh, porque es verdad que es un temazo, ¿eh? Esto de, no solamente es de llegar, sino es después esta comunicación y este sentimiento de equipo, sentir que vamos remando hacia, hacia la misma dirección, eh, comunicación grande. activa. Es... Amo, amo, amo el
0: tema. Justo creo que hace poquito ponía, me, me di cuenta porque hice un episodio hablando de esto y dije, ah, no, me encanta este tema y, y como que siento que tengo un montón para, para compartir que me doy cuenta cuando lo hablo porque quizás era no, bueno, y no y me encanta, así que, que bueno. <ríe> Qué bueno que sirva.
1: Bueno, Nai, cuéntanos algún proyecto, algo que, que tengas en el asador, algo que quieras compartir con nosotras, que, que podamos esperar con ganas para, para cuando lo vayas a sacar.
0: Bueno, bueno, justo ahí un poquito dije que dentro de poquito abro las inscripciones a, a mi programa grupal Conectar para Traer eh, y antes, ahora, dentro de poquito el 19 de abril empiezo un workshop gratuito que hago siempre antes de abrir las inscripciones para que me conozcan, para que conozcan el contenido, para que aprendan de, de todos estos temas y vean si es lo que les sirve y lo que quieren seguir trabajando así que eso creo que es lo más interesante que voy a estar haciendo porque es completamente nuevo. O sea, yo todos los años hago siempre como antes le llamaba mini curso, pero después me dijeron, no es mini, así que no le pongas más mini, porque eran cinco días enteros de la no Claro, no, me decían, esto es, no es mini, ¿por qué le pones mini? Y yo, bueno, no sé, como de vuelta a lo que hablábamos antes, el valor de lo, que, de lo que. Entonces dije, no, no se llamaba mini, así que. Es, eh, es completamente nuevo y vamos a hablar como mucho de este enfoque de qué se necesita para escalar y qué tenemos que trabajar en las bases del negocio, porque muchas veces como que vemos la palabra escalar y suena como, wow, sí, hacer mega lanzamientos de siete cifras, seis cifras, como que es súper espectacular, y nos olvidamos como de lo más base que necesitamos tener trabajado para que ese crecimiento sea posible y para justamente lo que decías, como no morir de éxito, no morir colapsadas, o no, crecer también los problemas, la complejidad, el caos, como que uh -huh. qué ordenar, qué estructurar, qué trabajar en, en la base del negocio para que ese crecimiento sea realmente exponencial, y que el proceso de crecimiento sea, sea disfrutable. Eh, así que voy a hablar bastante de eso, eh, son tres días de, de videos grabados para que cada una vea en el horario que quiera, voy a mandar en un día específico y después voy a estar haciendo dos sesiones en vivo para que me hagan las preguntas que quieran, así que van a ser como cinco días de workshop gratuito donde vamos a hablar mucho de esto, de lo que nos frena de crecer, de cómo crecer y de cómo trabajar las bases del negocio para crecer.
1: Buenísimo. Bueno, pues todas las que estáis escuchando ahora mismo esto, ya estáis tardando. Tenemos el enlace en las notas del podcast. También podéis entrar directamente en yoemprendedora.es barra Naila. Eh, Naila se escribe con Y, N-A-Y-L-A. Sí, eso. Sí. No digo Tengo una complejo. H intercalada por ahí. No, no. Tengo H tengo H. Apuntaros porque merece la pena. Naila, sabes que eres una de mis emprendedoras favoritas. Me encanta porque comunicas muy claro comunicas tu verdad cuentas las cosas como son y además eh, me gusta mucho porque me gustas mucho porque nos hace sentir que se puede sabes hay veces que escuchas a otros gurús a expertos y que te da la sensación de que hay que hacer un montón de trabajo y que llegar hasta donde están es, es un camino largo y arduo pero contigo realmente lo haces accesible y que lo cuentas tal cual es y es algo que siempre te agradezco y por eso me encanta siempre colaborar contigo por aquí, estar en tu training, vamos en primera fila. Eh,
0: me encanta, bueno, mil gracias, mil gracias eh, por lo que me decís, me, nada, me pone feliz y me encanta como que sirva lo que comparto. Yo realmente creo que no me considero justamente como decías antes, gurú de nada, literalmente como comparto toda mi experiencia y toda la experiencia de, de lo que voy aprendiendo con, con, con todas las emprendedoras que voy trabajando y las cosas que la experiencia te permite ver con otra perspectiva y en cantidad y darte cuenta ¡Uy! Esto nos pasa a todas y lo comparto porque veo que nos pasa a todas. Entonces, nada, me encanta que se sienta así porque trato justamente de compartirlo así porque es mi forma de, de trabajarlo también y, y de lo máximo posible disfrutar el proceso porque al final siento que el proceso es donde estamos ahora con lo cual siempre estamos en proceso. Exacto. Entonces, Exacto. Sí, mejor
1: disfrutarlo. Eso, sí. Bueno, pues muchísimas gracias y nos vemos en el training gratuito. Dale, nos vemos. Gracias.